0: et bienvenue sur le podcast de Station Me. Je suis Sabrina Réter, présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés avec mon associé Réter-Geffray, des entrepreneurs de tout secteur d'activité qui ont déjà franchi le cap grâce au mentorat et au coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dédiée à l'entrepreneuriat. Durant une saison, nous allons échanger avec des femmes et des hommes entrepreneurs. Une saison intense sur le podcast de Station Me où notre invité spécial et la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, avec ces entrepreneurs qui viendront témoigner sur notre podcast. Il y aura la participation également d'une des conseillères en création d'entreprise et appui au développement qui est Magdalena Lucas. Alors bonjour à tous, merci Sabrina pour cette
1: invitation sur le podcast de Station Me et merci d'accueillir les entrepreneurs de la BGE pour toute une saison, c'est vraiment formidable. Euh, avec la participation de ce podcast, pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir le parcours de la création d'entreprise et celui euh, réalisé par nos entrepreneurs, c'est-à-dire comment ils passent de l'idée au projet entrepreneurial, quelles sont les étapes clés aussi pour concrétiser ce projet. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu un, un réel engouement de nos entrepreneurs à venir
0: partager ici euh, leur expérience. Ben, L'engouement est partagé, hein, Magdalena. Nous aussi, on est ravis de, de les accueillir et impatientes aussi de diffuser leur histoire euh, avec toutes les bénévoles de l'association Station me. C'est vraiment un cadeau que la BGE nous fait aujourd'hui et c'est un cadeau qu'on veut partager avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. À travers ce podcast, nous allons vraiment démystifier l'entrepreneuriat, le rendre compréhensible et accessible. Et aujourd'hui, c'est la BGE qui est un réseau d'associations euh, qui accompagne tout public à la création d'entreprises sur le territoire régional et national avec une spécialisation TPE et PME. Pour conclure, euh, chers auditeurs et chères auditrices, nous croyons en la puissance des histoires partagées et en l'importance de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. En nous appuyant sur leur expérience et leur expertise, nous créons une communauté dynamique et solidaire pour vous donner, vous aussi, l'envie d'entreprendre.
2: Bonjour, je suis un Rafa, bénévole de l'association Station Mii. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2, le lancement de l'entreprise avec les entrepreneurs de la BGE Alpes-Provence-Méditerranée. D'ailleurs, Sarah Lee de Koufi Shop et Dani v de Vie Couture Ils reviennent pour cet épisode 2. Et nous avons aujourd'hui deux nouvelles entrepreneurs. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter chacune à tour des rôles
3: et nous dire où vous en êtes dans le lancement de votre entreprise Bonjour, Dani V, porteuse du projet Vie Couture. Merci de m'accueillir à nouveau chez Station Me. Vie Couture est une marque de vêtements pour les familles et toutes les personnes qui souhaitent s'assortir. Vous allez vous marier, vous souhaitez assortir votre cortège de mariage. Chez Vie Couture, vous trouverez de quoi faire de belles photos de groupe afin d'avoir de beaux souvenirs. Avec le soutien de la BGE Alpes-Provence-Méditerranée, j'ai mis le pied à l'étrier et je me suis lancée. Je suis en phase de financement, en cours de sollicitation auprès des banques. Et je tiens à remercier ma référente Magdalena Lucas, qui m'accompagne pas à pas vers la concrétisation de mon projet. Merci.
4: Bonjour, je suis Sarah Le de Buna Coffee Shop. J'ai un projet d'ouvrir un coffee shop. Je suis d'origine l'origine donc j'ai apporté la culture d'Ethiopie ici je voulais apporter la culture d'Ethiopie. là-bas on torréfie le café nous-mêmes à la maison et on boit donc euh, toujours on voit le, le processus de café de torréfaction jusqu'à la tasse il y a dix ans je suis arrivée ici euh, ça a été un peu c'était choc, j'étais choquée donc de <rire> voir toujours euh, boire le café avec une, appuyer une touche c'était pour moi c'était un choc mais comme je ne parlais pas français, donc il me fallut le temps pour apprendre français pour attaquer mon projet. Donc il y a trois mois, j'ai eu l'opportunité et j'ai toqué la porte de BG Provence-Méditerranée et j'ai été accompagnée par Magdalena Luca. Avec Magdalena, on a bien terminé le business plan et actuellement je suis à la
5: recherche d'un local à Marseille au Véoport. Bonjour, alors moi je suis Anne Cavaretta, je suis sage-femme et j'ai le projet de monter mon propre cabinet. Euh, le projet normalement c'est pour dans quelques mois, donc je suis en train de terminer mon plan de financement afin d'obtenir les fonds nécessaires pour acheter le matériel dont j'ai besoin pour exercer ma profession. Et également, encore en train de chercher un local. C'est en, en cours de précision. Voilà. Pour un projet d'installation dans le secteur Gignac-Laner, Tantuès la Redonne, Lorov, au mois de février 2024. Bonjour, je m'appelle Catherine
6: Romani. J'ai ouvert un cabinet de psychothérapie en thérapie cognitive et comportementale. Je suis en phase de lancement avec le soutien de la BGE Provence.
2: Alpes-Méditerranée. Je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. La question suivante, et je m'adresse à vous Catherine, quelle a été votre principale motivation pour vous lancer dans cette aventure
6: Ma principale motivation était de continuer à être utile auprès de personnes en difficulté à avancer, euh, qui, afin qu'elles puissent avancer sereinement dans, dans leur vie. Mmh. Effectivement, j'ai travaillé 40 ans en milieu hospitalier mmh. où euh, on s'occupe plus du corps de l'esprit et je me suis aperçue au cours de ma carrière et, après, et, et, et par rapport à mon évolution personnelle oui. que cette prise en charge était essentielle. Oui. C'est ah. pourquoi euh, en partant à la retraite, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet de thérapie afin d'aider ces personnes.
2: Ah, C'est une très belle action en tout cas. Merci. Et vous Anne, hein, pouvez-vous nous donner
5: votre avis sur ça Alors moi, avec les années... J'ai développé un souhait d'indépendance, de, de liberté, d'être maître de mes choix sans dépendre d'un aval hiérarchique.
3: Ouais.
5: Il faut savoir que la profession de sage-femme, c'est une profession qui est autonome normalement. C'est une profession ouais. qui a des compétences médicales, ouais. avec une grande autonomie dans l'exercice. Et concrètement, sur le terrain, quand on est en hospitalier, bah, c'est normal aussi, il y a une, une grande interdépendance parce qu'on travaille en équipe. Mmh. Mais parfois, il euh, y a des hiérarchies qui s'installent alors qu'elles ne devraient pas être là. Mmh. Quand on est jeune sage-femme, euh, on le tolère bien, parce qu'on en a besoin pour apprendre. Mmh. Et puis avec le temps, quand on commence à être un petit peu plus sûr de ce qu'on fait, ben, pour moi ça a fini par me peser en tout cas.
2: D'accord.
5: Après, j'avais envie de plus de liberté dans mes horaires, mmh. parce que notamment le travail de nuit, pareil avec les années, ça finit par peser. C'est un métier où on gère beaucoup d'urgence, surtout quand on est dans le salariat. Et bon, l'urgence plus le travail de nuit, ça finit par beaucoup fatiguer et on finit par perdre le plaisir de ce métier qui est formidable et puis, et puis enfin j'avais aussi envie de développer ma propre patientèle, que euh, les femmes et les familles avec qui je travaille elles ne viennent pas juste tomber sur moi par hasard mmh, parce qu'elles sont mmh. allées à la clinique oui, ou à l'hôpital, oui, oui, oui. mais qu'elles viennent voir Anne Cavaretta parce qu'elles aiment la façon dont je travaille et la façon dont j'aborde mon métier. Et, voilà. et donc, pareil, avec le temps, cette envie-là s'est développée chez moi. D'accord. Et la
2: question suivante, pouvez-vous partager avec nous comment euh, vous avez eu l'idée de votre entreprise et quel a été le processus de développement de votre concept depuis son
3: origine jusqu'à sa mise en œuvre L'idée m'est venue quand j'avais mon atelier de couture. Mes clientes m'apportaient du tissu et me demandaient de leur créer des robes assorties à leurs filles. On me demandait aussi de faire des, les tenues des cortèges de mariage, robes demoiselles d'honneur de la même couleur que les nœuds papillons des garçons d'honneur. Moi-même, j'ai eu le besoin et l'envie d'être assortie à mes enfants pour les photos de naissance chez le photographe, leur un an et leur baptême, et à chaque mariage, je m'assortis à mon conjoint. Le processus de développement et que durant mes huit années de chef d'entreprise dans mon atelier de couture, on m'a souvent sollicité pour la fabrication de vêtements de cortège, de mariage et pour les photos de famille habillées assorties. Maintenant, je vais créer un nouveau concept, une marque de vêtements pour les familles qui veulent s'unir. Sarah
4: euh, Mon idée est venue quand je suis arrivée ici en France, il y a à peu près dix ans. En Éthiopie, Éthiopie bien sûr, c'est le berceau des café c'était le berceau, comme c'est le berceau humanité aussi et là bas on fait café on torréfie notre café chaque maison torréfie son propre café
2: d'accord
4: et ici boire le café qui sort de la machine juste avec une touche appuyée ça c'était 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 pas moi donc euh, depuis là je me suis dit un jour si j'ai l'opportunité je me lance sur le business de café donc euh, voilà, l'idée est venue comme ça.
6: Et Cathy, comme je vous disais précédemment, après avoir passé des années à soigner le corps, j'ai décidé de soigner les maux de l'esprit. J'ai passé un diplôme en faculté de médecine. J'ai choisi la TCC, qui est une thérapie courte, euh, qui permet en maximum six mois de traiter euh, énormément de, de sujets,
2: mmh.
6: et qui est reconnue comme une des thérapies
2: les plus efficaces actuellement. On sait que les défis font partie intégrante de l'entrepreneuriat. Dans votre parcours, quels, sont, quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors du lancement de votre entreprise Anna...
5: Alors, euh, trouver un local quand euh, on veut faire une profession euh, de santé, parce qu'il mmh. y a une, une certaine réglementation, euh, ce n'est pas forcément évident. Oui. Surtout dans une zone euh, comme ici où les loyers sont relativement élevés et quand on démarre, c'est un vrai problème. Euh, tout ce qui est euh, trouver des informations sur euh, bah, la réglementation, euh, la comptabilité, l'organisation quand on travaille à son propre compte, bah, ça nécessite euh, de beaucoup se renseigner aussi. Et alors le pire, c'est le plan de financement. <rire> tu es professionnelle de santé, tu as fait du salariat pendant 20 ans on te dit, oh, business plan, mm -hmm. de quoi parle-t-on <rire> Donc, euh, ça, c'était vraiment un souci, mais bon, bah, avec le temps et l'aide, on y arrive. Ok. Et du coup, en rafat, je rebondis sur ce que tu as
1: dit. Euh, justement, comment vous avez surmonté euh, ces difficultés, Anne et, euh, et le soutien de l'entourage, est-ce qu'il est qu a joué un rôle crucial parce ce que vous avez peut-être bénéficié d'un d'un soutien important de vos amis, de, vos familles, de votre famille, euh, de
5: mentors, d'anciens de, de, collègues dans, dans votre parcours en, en entrepreneurial. Oui, c'est exactement ça. Alors sur le plan de financement dont on parlait tout à l'heure, bon bah heureusement que la BGE Provence méditerranée était là parce que bah, ça m'a <rire> sorti de, de mes milliers de questions que je pouvais avoir là-dessus et ça a permis que ça prenne forme, c'est presque terminé. Après, d'une manière plus générale en ce qui concerne le soutien, il y en avait besoin. Euh, moi, j'ai une famille qui n'est pas très habituée à l'entrepreneuriat Il y a beaucoup de salariats, voire même de fonctionnariats dans ma famille. Donc, ça pouvait éventuellement faire peur euh, cette, cette, euh, le fait d'être à son compte. Euh, heureusement, ben, j'ai des amis qui sont comme moi un peu à un virage de leur carrière et, et qui... Je, restent, un peu comme moi, restent dans la même profession mais pour se mettre à leur propre compte et c'est d'ailleurs eux qui m'ont parlé de la BGE euh, et puis de manière plus large, ben, j'ai tiré sur les ficelles du réseau j'ai sollicité un peu mes collègues sages-femmes qui sont déjà installés voilà, j'ai fait l'effort d'aller vers elles, de, de dire ben, voilà moi j'ai envie de faire ça et en fait dès qu'on en parle, ben, les gens sont très soutenants moi j'ai trouvé notamment parmi les professionnels de santé Quasiment tout le monde m'a dit, mais fonce, fonce, c'est chouette, c'est une belle expérience. Et, et en fait, les encouragements, ça donne la confiance qui est
3: nécessaire pour avancer.
1: Merci. Et, et Dani, vous aussi, vous aviez quelque chose à dire
3: Oui, donc euh, moi, je rejoins okay. complètement Anne, euh, con surtout concernant le soutien de la BGE, qui a été bénéfique pour mon business plan et pour euh, les nombreux contacts de professionnels, avocats, comptables... Euh, et tous les, les ateliers qui ont été proposés, dont j'ai participé. J'ai aussi le soutien inconditionnel de mes sœurs, de mes amis, de mon conjoint. Mes sœurs et mes amis ont souvent eu le besoin de s'assortir à leurs conjoints et enfants et ont été confrontés au problème de ne pas savoir où acheter. Mes formateurs de la formation ADEA que j'ai effectuée à la Chambre des métiers me poussent aussi à réaliser mon projet, surtout que j'ai obtenu mon diplôme de dirigeant d'entreprise artisanale.
1: Merci et félicitations pour votre diplôme. Et pour vous, Cathy, vous, aviez aussi, euh, vous souhaitiez aussi répondre à cette question vis-à-vis -vis de comment euh, vous avez pu trouver du soutien au long de votre parcours.
6: Oui, euh, effectivement, j'ai un mentor, un médecin psychiatre qui est aujourd'hui mon superviseur. Oui, qui m'a soutenu pour mon diplôme en faculté. Il m'a permis euh, euh, énormément. J'ai aussi une amie thérapeute qui a ouvert un cabinet et qui elle aussi m'a beaucoup soutenu. Et effectivement, j'ai ma famille, mes amis, et des amis qui m'ont permis de créer un site internet et euh, un soutien euh, de leur part total.
1: Mais alors, euh, qu'est-ce que vous conseillerez pour justement trouver ce soutien
6: Pour trouver ce soutien, euh, ben, d'aller vers les gens euh, qui sont euh, compétents dans le domaine. Moi, c'est ce médecin psychiatre que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé du diplôme en faculté. Il m'a dit que j'avais pour lui euh, la capacité d'être thérapeute, à l'écoute des gens, etc. Et donc... Euh, euh, c'est pour ça que j'ai rencontré cette personne qui a vraiment été importante dans, ma, dans, mon, chemi, dans mon chemin. Voilà. Et cette amie qui, euh, elle aussi était infirmière et a aussi ouvert un cabinet. Pareil, comme disait Anne, euh, dans le milieu médical, il y a eu énormément de soutien. Tout le monde m'a dit, tu peux y aller, vas-y, fais-le. Tu as toutes les capacités pour le faire.
1: Ah ben, je vous remercie. Et vous Dany aussi, comment vous avez été, euh, euh, qu'est-ce que vous conseillerez pour trouver euh,
3: du soutien euh, Parler de votre projet autour de vous, croire en vous, euh, réaliser euh, votre rêve et aller de l'avant. Merci mais du coup, euh, moi, je vais rebondir un peu sur,
0: euh, sur ce que vous avez dit, euh, Dani et Anne. Vous avez parlé justement de business plan, parce que ça avait l'air d'être le, le parcours du combattant. Euh, donc, concernant les finances, euh, comment ça s'est passé justement pour vous, euh, les filles Est-ce que vous avez eu recours à la love money Est-ce que vous avez eu recours à des organismes de financement ou des campagnes de crowdfunding Donc, euh, Sarah, est-ce que tu veux bien répondre à, à cette question euh, Oui. Donc, euh, sur le business
4: plan, on a bien travaillé sur ce sujet. Et bien sûr, ils font partie qui devrait être financée par un organisme de financement. Donc, euh,
0: on attend la RITO. Bon, c'est en bonne voie alors, du coup. <rire> oui. <rire> OK. Et euh, du coup, Anne, toi, comment ça s'est passé pour toi
5: Moi, j'avais déjà une expérience par le passé euh, d'exercice euh, à, enfin, à mon compte en association. Donc, je connaissais un peu le matériel nécessaire et puis il y a quand même... Des choses qui sont très proches dans ce qu'on fait dans le salariat et ce qu'on fait quand on est à son propre compte. Donc, j'avais une idée déjà du matériel qu'il me fallait et de ce que ça pouvait coûter. Euh, après, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour toute la partie charge. Parce qu'en fait, maintenant, tu trouves tout on peut trouver tout ce qu on, quasiment toutes les informations dont on a besoin sur Internet. Des fois, ce n'est pas très clair, mais, <rire> euh, mais on trouve beaucoup de choses. Et puis après, bah, pour les dernières petites choses, et bah, pareil, euh, Magdalena, du coup, ma conseillère à la BGE, était là pour préciser certaines choses sur la TVA, le si, le là, des choses que je n'avais pas forcément bien comprises et, et qui permettent de peaufiner euh, mmh. les besoins en financement. Et puis, une fois que tout ça est... Une fois que tout ça est bien ficelé, eh ben, on lance les demandes auprès des organismes de financement. Il y aura très certainement une part
0: d'apport personnel aussi, mais, euh, mais il va falloir de l'aide. <rire> ben oui, bien sûr. En tout cas, moi, j'insiste, mesdames, si vous nous écoutez, euh, il y a un fonds de garantie des femmes qui existe euh, où, justement, BPI ben, porte se porte caution pour les femmes chefs d'entreprise ou si on est associé, on détient plus de 51% des parts à hauteur de 80%. Donc, caution bancaire. Donc, n'hésitez pas à la demander euh, si vous avez justement des problèmes de financement euh, pour vos projets euh, entrepreneuriaux. Et du coup, euh, ben, Rafa, je te laisse poser la, la dernière question de ce podcast.
2: Oui, Sabrina, et merci. Et pour clôturer euh, ce podcast, concilier vie personnelle et entrepreneuriat euh, peut être un, un défi en soi Pouvez-vous partager votre expérience sur la manière dont vous avez réussi à équilibrer euh, ces deux aspects de votre vie
3: Dani Oui, bien oui. sûr. Eh bien, écoutez, euh, on travaille euh, sur son projet entre deux machines à laver qui tournent, puis on jongle <rire> avec le sèche-linge. Oui, j'ai la chance d'en avoir un. Et une fois que tout le monde est couché, on travaille encore sur notre projet. On essaye d'avancer bon ce, ce n'est pas une corvée en soi c'est notre projet notre bébé notre passion il faut tout donner pour le réaliser et mon conseil pour maintenir un équilibre sain en faire un peu tous les jours celui qui peut fait c'est pour nous notre couple et notre vie de famille beaucoup de communication de patience et d'attention de toute façon si les choses sont faites avec amour et passion que ce soit les tâches ménagères les enfants ou le travail c'est pour notre foyer voilà c'est qu'il faut se dire.
4: Sarah, vous, euh, vous oui. avez quelque chose à dire sur ça? Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir Marie qui me soutient beaucoup, Réellement bon, merci. Et le conseil que j'ai, si vous avez un projet, si vous avez un rêve, il faut aller, il ne faut pas hésiter.
2: D'accord. Et Anne? Euh
5: moi, je triche un peu. J'ai la chance
0: de ne pas <rire> travailler trop cette
5: année. Euh, bah, C'est le soutien de Pôle emploi, en fait, hein, qui me <rire> permet ça. Quand on a... Non, mais il faut être honnête. Quand on a, C'est une chance d'avoir une allocation de retour à l'emploi. Ça permet de faire une pause et de pouvoir bah, tout simplement travailler sur ce projet en semaine, aux heures où tout le monde est au travail, et où bah, j'ai que ça à faire. Et de pouvoir me former parce que j'avais besoin de remise à niveau ouais. sur certaines choses pour pouvoir travailler correctement. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas encore un défi. Je pense que ça le sera quand je vais démarrer, par contre. D'accord. Et Cathy
6: ben, okay. Moi, je suis un peu comme Anne, mais pas pour la même raison. C'est qu'en étant à la retraite, ben, <rire> effectivement, je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Et en plus, c'est une entreprise que j'ai ouverte où je vais travailler deux jours par semaine. Ça me permet d'adapter mes horaires et de jongler avec les jours comme je veux. Donc, je ne peux pas me plaindre de ce côté-là.
2: <rire> D'accord. En tout cas, merci à tous d'être venus sur notre podcast. On a été ravis d'échanger aujourd'hui et à bientôt pour un, un prochain épisode. Merci à
5: vous. Bravo
0: Merci, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast de Station Unie avec comme invité la BGE. N'oubliez pas de faire tomber des étoiles sur chaque épisode de notre podcast pour motiver les troupes de station-mise. D'ici le prochain épisode, nous pouvons poursuivre l'échange sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi devenir partenaire de notre podcast en nous contactant directement sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.